0: سال 2022 بیس بیست سال اصلا خوبی برای بازار کریپتو و فعالای اون نبود. اتفاقایی افتاد که بیشتر افراد فاتحه بازار رو خوندن و گفتن داریم آخر زمان کریپتو رو به چشممون میبینیم. این سال پر از ورشکستگی و هک و کلاهبرداری بود. از بین تمام اتفاقایی که تو دل همین قسمت هم صحبت میکنیم اواخر سال، تیر خلاص رو کسی زد که تا اون موقع یه سری اینطوری درباره میگفتن که این بنده خدا رو اذیت نکنید گناه داره اصلا مگه میشه یه همچین آدمی کار بد هم بکنه اما سم بنکمنفرید یا اس بی اف و بنیانگذار صرافی FTX و کمپانی آلامدا کاری کرد که داده همه در اومد و جبی را افتاد که همه منتظر بودن اون رو پشت میله های زندوم ببینن. ثروت منترین آدم زیر سی سال نابقه غیرعادی، مایکل جوردن یا مارک زاکر برگ کریپتو بخشنده ترین کسی که وجود داره و خیلی صفات دیگه که درباره SPF میگفتند. اما واقعیت چیز دیگه ای بود. انگار این چیزی بود که SPF میخواست مردم ازش بدونند، و زیر اون چهره یه شرور نشسته بود. من علی جعفری افریم و بلاک 80 از می هم پادکست رو به فراز و فرود یا بهتر بگیم ظهور و سقوط امپراتوری س بنک منفرید اختصاص دادیم و می خواهیم نگاهی به زندگیش از زمانی که معروف شد بندازیم. تو سایت مقاله درباره زندگی نامه SPF و دلایل سقوط صرافی FTX وجود داره. اگه میخواید از زوایای دیگه هم به موضوع اشراف داشته باشید پیشنهاد میکنم حتما اونا رو مطالعه کنید برای اینکه بتونیم یک پیش زمینه درباره این فرد یعنی سم داشته باشیم بهتره یه نگاهی به فضایی که توش بزرگ شده بندازیم و باورهاش رو مرور کنیم سم بنکمن فرید پسر باربارا فرید و جوزف بنکمنه باربارا فرید پروفسور حقوق در دانشگاه استنفورد و مؤسس مایند د یک تشکیلات بزرگ حزب چپیه که برای افراد و های سیاسی کمک‌های مالی جمع‌آوری می‌کنه. جوزف بنکمَن پدر سم هم علاوه بر اینکه پروفسور دانشگاه استنفورد تو زمینه مالیات و رگولاتوری فعالیت داره و تخصصش اینه که روند‌های مالیاتی رو جوری بچینه که میزان پرداخت مالیات یا به صفر یا به حداقل میزان ممکن برسه. مکتب فیک کری که صم بهش علاقه داره فایده گرایی یا یوتلیتاریانیسمه طبق فلسفه اخلاقی فایده گرایی کارهایی رو تجویز میکنه که شادی و منفعت همه رو به حد اکثر میرسونه و در نظر داره باید این رو هم اضافه بکنم که فایده گرایی حالتی از نتیجه گراییه که پیامدهای هر عمل معیار درستی یا نادرستی اونه از نظر علم و دانش بنکمن شیفته ریاضیاته و خب تو این زمینه هم استعداد داشته و سال 2014 فارغ تحصیل دانشگاه امایتی تو رشته ریاضی تو مقطع ارشد میشه سم باید کم کم وارد بازار کار میشده و از طرفی هم حس بشردوستی و کمک به دیگران تو اون غلیان می‌کرده بیایید ادامه مسیر رو با طرح یک سال پیش بریم شما ترجیح میدید برای اینکه کار خیر انجام بدید و کمک کنید تو یه خیریه مشغول به کار بشید یا درآمد بالایی داشته باشید اگر جوابتون گزینه 2 شما هم به نوعی جزء جنبش نو دوستی مؤثر یا افکتیو آلتریزم هستی تو فوریه 2013 فردی به اسم ویلیام مکاسکیل یاد داشتی رو با این عنوان مینویسه برای نجات دنیا دنبال کار توی یه خیریه نگردید توی والستیری دنبال کار باشید آقای مکاسکیل دانشیار فلسفه تو دانشگاه آکسفورد و کسیه که تفکر و جنبش نو دوستی مؤثر رو پای ریزی کرده اون توی تدتاک گفته که 10 سال با همکاراش درباره این نوع نگرش و تفکر تحقیق و بررسی انجام داده. طبق این نگرش افراد باید دنبال این باشن که با هر چیزی که در اختیار دارند چه ثروت و چه زمان کاری کنن که جهان به جای بهتری تبدیل بشه. خب یکی از رویکردها اینه که آدما درآمدشون رو بیشتر و بیشتر کنن که از اون طریق مقدار بیشتری به خیریه ها کمک کنن. این پدیده رو هم تو مفهومی به اسم to give یا به دست آوردن برای بخشیدن تعریف میکنن. مکاسکیل توی یادداشت میگه در نظر گرفتن این مفهوم به مسیر شغلی افراد کمک قابل توجهی میکنه ولی خیلی از آدما از اون غافلن و فکر میکنن در حد شعاره اون معتقد خیلی از دانشجویای دانشگاه که پای صحبتاش نشستن این کانسپت رو قبول کردن تو همینه ان که این نظریه مطرح شده بود مکاسکیل از یه فارغ التحصیل 24 ساله رشته فیزیک و ریاضی از دانشگاه ام‌آی‌تی که همین روحیات رو داره و به دنبال بهتر کردن دنیاست نم کسی نیست جز سم بنکمند فرید مکاسکیل سم رو متقاعد میکنه که به جای کار کردن به طور مستقیم برای خیریه به دنبال کار پر درآمدی باشه که بتونه از درآمدش به خیریه کمک کنه برای همین سم هم به این نتیجه میرسه که بره توی جین استریت و مشغول به کار بشه بعد از سه سال و نیم کار توی جین استریت یعنی تقریبا توی سپتامبر 2017 سم به امید و فکر پیدا کردن یک کار بهتر و پردرآمدتر از کارش که در خوبی هم ازش به دست می آورده خارج میشه و جین رو ترک میکنه توی جین هم یه همکار داشته به اسم کارولین آلیسون 22 سالش بوده اون موقع و اونم شیفته مکتب نو دوستی بخش بوده برای کارولین هم این کار س یعنی خارج شدن از کارش خیلی عجیب بوده ولی اون موقع شاید این عجیب ترین چیزی نبوده که کارولین میتونسته بهش فکر کنه و حتی به ذهنش هم نمیرسیده که به واسطه ارتباطش با چه اتفاقاتی در انتظارشه همین که سمت تو فکر پیدا کردن مسیر جدیدش بوده مکاسکیل بهش پیشنهاد میده که علل حساب تو هسته اصلی بنیاد ای ای, ای یا همون افکتیو آلتریسم مشغول بشه این هسته یا تیم مسئولیت پیشبرد اهداف و برنامه برنامه‌ریزی‌های جنبش رو داشته تو اون تیم یه خانومی به اسم تارا مکالی حضور داشته که سرپرست تیم بوده همونطور طور که گفتم این اتفاق تو سال 2017 در حال رخ دادن بوده سالی که بیت کوین از 1000 دلار به 17000 دلار می‌ باید قبول کنیم که بنکمن هم آدمی نبوده که تو هپرود سیر کنه و حواسش به این چیزا نباشه. قطعا داشته یه فکری میکرده که یه حرکتی بزنه. حرکتی هم که میزنه اینه که به همراه همون همکارش یعنی تارا مکالی شرکت جدیدی رو راه اندازی کنه. اون شرکت هم شرکتی نیست جز آلامدا خیلی هم معتقدن که آلامدا ریسرچ سرمایشه تمام اتفاقی که در آینده برای سامبانک من و اف تیکس میافته. تاکنون چیزی که می دونیم اینه که آلامدا ریسچ شرکتی بوده که با تحقیق و بررسی همونطور که از اسمشم برمیاد روی شرکت ها سرمایه گذاری می کرده. ولی همه داستان این نیست. یکی از کارهایی که سام توی آلامدا انجام میداده ارBITRAGE بوده. خودش توی مصاحبه میگه بعیده کسی به یه شرکتی که ارBITRAGE می سرویس ارائه بده. حتی, حتی حساب بانکی براش باز کنه ولی همه برای شرکت تحقیقاتی حاضرن هر کاری بکنن حالا مدا از طریق آربیتراژ و ترید روی پروژه ها و دارایی ها سرمایه گذاری می‌کرده کاری که کلاً توی باور سم بوده یعنی کسب درآمد بیشتر برای کمک بیشتر خب این آربیتراژ در حد 100 دلار اینا که نبوده تو مقطعی از زمان اختلاف قیمت بیت کوین توی صرافی‌های آمریکایی با صرافی‌های شرق آسیا مثل ژاپن به 5000 دلار رسیده بود این یه فرصت طلایی صبحوب می شده. اما راحت هم نبوده استفاده از صرافی های متمرکز و جابجایی جای مبالغ بالا داستانای خودشو داشته ولی سم به واسطه ی روابطی که توی بنیاد ایA ای به دست اوورد بوده از طریق آشناهای های این کار رو انجام میده صحبت از چند ده میلیون دلاره و خب به همین راحتی نقل و انتقالش امکان نداشته توی کسب و کار هیچ اقیانوسی تا بد آبی نمیمونه. بعد از اینکه افراد بیشتری از این فرصت دنی یعنی همون آرbitیتراژ بین صرافی با خبر میشه و صف هم پایین ناد های قانونگذاری به میون میاد کم کم فاصله قیمتی بین صرافی ها کمتر و کمتر شد و تقریمت توی تمام صرافی ها بیت کوین با یه قیمت ثابت و مشخص معامله می شد این اتفاق باعث شد که از ژانویه 2010 به بعد آلامدا دیگه نتونه مثل قبل درآمد کسب کنه بعد از اتفاقی که برای آلاامدا میافته یعنی اینکه که نمیتونه دیگه مثل قبل درآمد کسب کنه خیلی از جمله همبونان گزارش تا را مکال ناامید میشن بعدا توی یه ای که توی نوامبر 2022 تو فروم ای ای منتشر میشه یکی از کارمندای علامه سرچ میگه که سم مشخصاً با اجرای قانون مشکل داشته و یه جوری رفتار میکرده که انگار قانون برای اون نیست و حاضر بود برای رسیدن به هدفش هر کاری انجام بده این باور رو داشت که هدف وسیله رو توجیح میکنه برخلاف تصویری که رسانه ها و افراد بیرون از کسب و کار و در متشکیلات تشکیلات سم ازش ساخته بودن کارمنداش و همتیمیاش از سم تصویر یه نابغه رو نمی سازد بلکه اونو یه آدم خودسری می بینن که کم تجربه است و تصمیمات اشتباه می گیره تارا و تعداد زیادی از کارمندا برای اینکه شرکت رو نجات بدن به بهسم میگن بودن تو برای آینده و هدف شرکت خطرناکه و باید شرکت رو ترک کنی. اما جواب سم چیه اینکه مح هیچ جا نمی ره. اتفاقی که میافته اینه که تارا و بیش از نصفی از کارمایعالم الاميدا تصمیم می گیرن تو ماه آوریل شرکت رو ترک کنن تو بیزینس از این اتفاق به عنوان فیاسکو یا سقوط کامل اسم میبرن و اون ماه رو برای آلامدا آوریل فیاسکو اسم گذاشتن از اون به بعد این افراد شروع میکنن به صحبت درباره این اتفاق و به باور خودشون میخواستن افراد بنیاد ای ای رو از شخصیت اصلی و واقعی اس پی اف آگاه کنن با این اتفاق یعنی خروج بیش از نصف شرکت سم مجبور میشه یه جورایی شرکت رو نگار دوباره تاسیس کنه و آدمای جدید جذب کنه. سم گریوانگ 24 ساله، نیشاد سینگ 21 ساله و اندی کروگن 28 ساله رو به عنوان افراد اصلی تیم جذب میکنه. کروگن مدیر ارشد عملیاتی آلامدا میشه. اون تعریف میکنه یه بار به سم گفته که بهتر موهاتو کوتاه کنی. آخه این چه قیافه یه برای خود درست کردی؟ سم هم برمیگرده میگه فکر کنم برای مردم مهمه که من دیوونه به نظر برسم. علاوه بر این اسامی که گفتم یه نفر دیگه هم هست که کسی این کارولین آلیسون همون همکار سم توی جین استریت اون هم همون حدود 23 سالش بیشتر نبوده وقتی به ترکیب جدید نگاه می‌کنی می‌بینیم که این تیم که میانگین سنیش حدود 25 ساله یه شرکت خیلی مهم و پرسر و صدا رو میچرخونده درست سنی عدده ولی از طرفی هم اونا تجربه خاصی تو این زمینه نداشتن خبری هم مشاور کاردروس و خبره و حرفه‌ای هم کنار دستشون نبوده این تیم جوون برای اینکه بتون آلامدار و سرپا نگه داره میافته دنبال جذب سرمایه چون هرچی بیشتر داشته باشه بیشتر میتونه ترید کنه و بیشتر میتونه سود کنه میان برای متقاعد کردن سرمایه گذارا یه پیچدک تنظیم میکنه. تو پرانتز بگم پیچدک به سرمایه گذارا یا مشتری های بلغوه یه نمای کلی از کسب و کار محصولات، خدمات و کشش رشد بیزینس رو نشون میده. گوگل کردم که ببینم میتونم پیچدک آلامدار دارو ببینم برام اولین لینکی که اوورد لینک تویتر بود. احتمالاً شما هم اگر این سرچ رو انجام بدید براتون همون لینک رو بیاره. یک پیچ که خیلی عجیب دیدم. این داکیومنت خیلی های بزرگی داشت و خب فکر میکنم با واقعیت خیلی فاصله داشته. مثلا تو همون خط اولش نوشته شده بود که آلا مدا بهترین شرکت ترید کریپتو توی آمریکا و تقریباً سراسر جهان. یا مثلا یه جای دیگهش نوشته بود تو 6 ماه گذشته منتهی به تاریخ تنظیم این داکیومنت هفته‌ای رو باخ ندادام. و هیچ ضرری رو نداشتن یا یه چیز عجیبتر این که تو بازار مالی مخصوصا بازار کریپت اصلا سود ثابت که نداری ولی اونا توی این داکیومن نوشته بودن که سود سالانه پونزه درصدیه تزمین شده رو میتونم به اون کسایی که سرمایه شون رو بیارم و بذارم وسط پیشنهاد بدن تو همینه این که اونا دنبال سرمایه گذارای جدید بودن سم خبر از راهاندازی یک کسب و کار دیگر رو میده اونم چیزی نیست جز راهندازی یک صرافی به اسم FTX سم تو میه 2019 این سررافی رو لانچ میکنه گری Wink از اعضای تیم آلامدا بهش کمک میکنه تا زیرساختای فنی لازم رو ایجاد کنه و یه سهم ده درصدی هم برمی داره. اینجا یه مشکل وجود داشته. سم درباره ارتباط دوتا کمپانیش هیچ شفاف سازی نکرد و هیچ توضیحی نداد. تو الان آلامدا کارش این بوده که ترید انجام بده. خب از این به بعد میاد به جایی که از پلتفرم های دیگه استفاده بکنه، از FTX استفاده میکنه. همطور که میدونیم جریان اصلی درآمد صرافی ها هم گرفتن کارمز از تراکنشاست. آیا این امتیاز برای آلامدا در نظر گرفته شده که مثلا بابت تریداش کارمز نده یا توی اوردر بوک صرافی مثلا به نفع آلامدا تغییر ایجاد نشه؟ هیچ تضمینی داده شده بوده، هیچ شفاف شده بوده. ظاهرا که هیچ شفاف انجام نشده بوده. با توجه به اینکه که آلامدا از FTX برای معاملاتش استفاده می کرد بازار و حجم معاملات FTX رشد خوبی داشت با این اتفاقا سمت تونست سرمایه بیشتری رو متقاعد کنه که روی پروژه سرمایه گذاری کنن و تا آگوست 2019 8 میلیون دلار سرمایه جذب کرد کار به جایی رسید که تو دسامبر رنگ یک سررفیا یعنی بایننس اعلام کرد که میخواد یه سرمایه استراتژیک روی FTX انجام بده. هرچند رقم این سرمایه گذاری مشخص نشد. ولی همه روی بیشتر شدن رابطه سیزی و اس پی اف خوشبین بودن سم تا فرصت رو مهیادید. یه حرکت هوشمندانه زد و توکن اختصاصی صرافی رو راه انداخت. اف تی تی. خیلی از پروژهای کریپتوی ای این کار رو انجام میدن. یعنی میان توکن مخصوص به خود پروژه یا حتی صرافیشون رو لانچ میکنن. سم توی 29 جولای 2019 اف تی تی رو راه اندازی کرد که بیشترین مقدارش در اختیار خود FTX و آلامدا بود این از این جنبه اهمیت داره که این دوتا کمپانی میتونن با وسیق گذاشتن این تکنها وام بگیرن و یعنی که نمیتونن یه همش رو بفروشن چون اینطوری قیمت کله میکنه و همه چی داغون میشه از طرف دیگه وقتی آقای بنکمن میاد پیچ تک بده که ما شرکت خفنی هستیم میاد روی این مانو میده که ارزش دارایی ما که بخش قابل توجهیش توکن اف تی خیلی بالاست و این از خفن بودن ماست خب انگاری روزگار روی خوشش رو داشت به سم نشون میداد جذب سرمایه راه اندازی پروژه جدید راه اندازی توکن حضور توی محافل مختلف صحبت در مورد اف صحبت در مورد سم بنکمن انگار همه چی داش براش خوب پیش میره توی جولای 2021 SPF با شرکای سکویا کپیتال که یه ونچر کپیتال نام آشناست که روی اپل، گوگل، اینستاگرام و کمپانیایی در این حد و اندازه سرمایه گذاری کردند. صحبت میکنه که بتونه اونا رو برای سرمایه گذاری روی FTX متقاعد کنه بنکمند میگفت میخواد FTX جایی باشه که شما با پولتون هر کاری میخواید بکنید بیت کوین بخرید با هر واحد پولی به هر کسی تو هر جای دنیا پول بفرستید و معامله کنید یا خریده روزمررتتون رو انجام بدید ظاهرا سم توی این زمینه موفق بود و تونسته بود کارش رو انجام بده برای اینکه چند ماه بعد از اون مکالمه و جلسه سکویا چیزی حدود 900 میلیون دلار توی FTX سرمایه گذاری میکنه یه سال بعد از اون جلسه یعنی تو سال 2022 سکویا تو بلاگ خودش مقالهی با این عنوان منتشر میکنه که سم بنک منفرید دوچار اختلال نجات و ایساره و شاید شما هم باید این رو داشته باشید این اختلال که به زبان انگلیسی سیویر کامپلکس خونده میشه اینطوریه که طرفی که این حالت رو داره تنها زمانی احساس رضایت میکنه که به دیگران کمک کنه و بتونه مشکلاتشون رو حل کنه. سکویا اون موقع که این مقاله رو منتشر میکنه، احتمالا فقط نیمه پر لیوان رو دیده بوده. نیمه پری که معلوم نیست با چی و چطوری پر شده بوده. نکته جالبی که تو این مقاله وجود داره اینه که توش به همون جلسه‌ای که سم میخواست سکویا رو متقاعد کنه هم اشاره میشه. شاید باورتون نشه، ولی تو مقاله نوشته که SBF تو تمام مدت جلسه داشته لیگ اف لجند بازی می کرده. سم انقدر روی رفتار و حرکاتش مانور داده بوده که توی این گزارش یکی از نقاط قوت و تمایز FTX از سایر کمپانیای کریپتویی رو رفتارهای اخلاقی اون میدونستان علاوه بر سکویا سرمایه‌گذارهای نام آشنای دیگه‌ای مثل سافت‌بانک و لایت اسپید ونچر پارتنرز و پارادایم هم روی FTX سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری کرده بودند اینا همه‌شون برای خودشون اسامی بزرگین یه مسئله اینه که این فرد یعنی اس چطوری تونسته همه اینا رو متقاعد کنه یعنی تو جلسه با همه اینا داشته بازی می‌کرده یه مسئله هم اینه که شرکتایی که اسم و پورتفولیوشون رو تریلی هم نمی‌کشه چطوری متقاعد می شدن. البته ناگفته نمونه زمانی که TX میخواست شروع به کار کنم زمان خوبی بود سال 2021 تو این سال بیت کوین ATH تاریخی شد و به 16 هزار دلار رسید و در کنارش پروژه های دیگه هم به بازار اومدن که، تونستن سود خوبی به افراد بدن خب تو این شرایط یه پروژه با چشمنداز FTX احتمالا هر سرمایه گذاری رو وسوسه می کنه. تنها کاری که سم و دوستاش باید انجام می این بود که بیشتر از همیشه روی موجه تبلیغات سوار شن. FTX شروع میکنه به بریز و بپاش بریز و بپاشی که تا اون موقع به نظر خودم خیلی قفر بود برای خیلی اصلا تا اون موقع پروژه کریپتوی انقدر جسارت نداشتن که بیان و اینطوری علنی تبلیغ انجام بده. مثلا ورزشگاه اختصاصی یکی از تیم‌های بسکتبال NBA به FTX تی تبدیل شد. اونم با قرارداد 135 میلیون دلاری به مدت 12 سال. باز شدن پای ها به بازی سم، اسپانسرینگ بازی‌های بیسبال و بازی‌های الکترونیک مخصوصاً لیگ اف لجند دیگه از پازل سم بودن. قسمت قابل توجه دیگه هم اینه که سم از کسایی استفاده کرد که زمانی مخالف سرسخت کریپتو بود. تو ادامه طرفدار تبدیل شدن نمونه بارزش آقای کوین اولیریه زمانی بود که اولیری درباره بیت کوین می گفت واقعا چیز مزخرف و به درد نخوریه ولی تو آگوست 2021 خبر اومد که ایشون با یه قرارداد چندین ساله به ارزش 15 میلیون دلار، شده سخنگوی FTX در کنار این آدم ها, FTX اسپانسر خیلی از چنل های یوتیوب و یوتیوبر ها شد طوری که اون موقع هر کانالی رو که باز می‌کردیم یه اسمی از این صرافی می آورد ظاهراً سم به همینا بسنده نکرده بود و همچنان می‌خواست بیشتر و بیشتر داشته باشه و بیشتر و بیشتر جلو بره و قلم رو امپراتوریش رو گسترده تر کنه سم همیشه صدای اینو داشت که یه حرکتی توی فضای سیاسی بزنه مخصوصا وقتی که داشت از جین استریت جدا می شد هرچی اومدیم جلوتر این خواسته و دلایلش قوی و قوی تر شد تو سال 2021 بازار پر شد از خبر توقف فعالیت بایننس تو چند تا کشور قانونگزار ها بد جور افتاده بودن به جون پروژه ها مخصوصا صرافی ها سم نمیخواست اتفاقی که برای بایننس داره می برای FTX هم بیفته. به خاطر همین چندتا تا کار کرد. دفتر مرکزی FTX و آلومدار رو برد با هاماس. با هاماس، یه مجمع و جزایر تو جنوب شرقی فلوریدا و شمال شرقی کوبا، تو قرب اقیانوس اطلسه. این جغرافیا به خاطر قوانین مالیاتی و ثبت شرکتی که داره میزبان خیلی از پروژه های کریپتویه. کار بعدی که سم انجام داد این بود که بتونه روابطش با افراد تأثیر گذار رو بیشتر و بیشتر کنه. و یه کانال ارتباطی با سیستم تصمیم گیری تو آمریکا بسازه چند وقت بعد از نقل مکان به باهاماس، سم مارک ویجن کمیسر سابق CFTC رو به تیم FTX اضافه میکنه. CFTC یا کمیسیون معاملات فیوچرز کالا مسئول قانونگذاری و رگوله کردن بازار فیوچرز و آپشن آمریکاست این فرد یعنی وجن کسی بود که سم میتونست ازش تو مسیر قانونگذاری استفاده کنه اقدام بعدی سم پذیرفتن بود پذیرفتن قانونگذاری به جای مقاومت در برابرش چند ماه بعد از اینکه سم وجن رو استفاده میکنه توی کنگره برای توضیح درباره دارایی های دیجیتال و آینده این بازار حاضر میشه س میگه این بازار پتانسیل این رو داره که زندگی خیلی ها رو بهبود بده صحبت جالبی که میکنه اینه که با رگوولور های دیگه درباره موقعیت های که میشه زیر پرچم قانونگذاری فعالیت کرد صحبت کرده این مسئله صدای خیلی هارو ها در آورد بعد از این بود که تو اوایل سال 2022 رد پای FTX رو میشد، تو کشورهای دیگه دید اونم تو وضعیتی که سال قبلش بایننس با داشت با قانونگزارا و بسته شدن و عباتش تو سراسر دنیا دست و پنجه نرمی کرد علاوه بر همه ای اینا یکی از کارهایی که سم انجام می داد حمایت از های سیاسیه سم به شیشومین هامیه بزرگ کمپینهای سیاسی تو دو سال منتهی به انتخابات میاندورهی کنگره تو اون زمان تبدیل شد رقم این حمایت ابتدا چیزی حدود 40 میلیون دلار تخمین زده شده بود ولی اواخر سال 2022 با بررسی هایی که انجام شد سم و FTX که شامل مدیرای دیگه هم میشه چیزی حدود 70 میلیون دلار برای اهداف سیاسی و سیاست مدارا کرده بودن تو این موارد میشه اثر پدر مادر سم رو لمس کرد دو نفری که تو بحث مالیات و قانونگذاری و حمایت های سیاسی دستی بر آتش داشتن سر این حرکت هایی که بنکمند من خیلی یا ها باهاش رفتن تو زاویه مثلا یه حرکت دیگه ای که زد این بود که پیگیر اجرایی شدن قانون حمایت از مصرف کنندگان کالاهای دیجیتال مرسوم به DCCPA Act بود منتقضای این تر اینطوری استدلال می که این کار باعث می شه دیفای مثل صرافی های متمرکز بشن و ویژگی از جمله پرمیژنلس بودنشون رو از دست بدن. رفته رفته داشت روی دیگه سبیک منفرید فرید برای بقیه نمایان میشد. سال 2022 بیس بعد از همه خوش رقصی های بانکمن برای قانون گذارا شروع میشه. هرچند بازار این سال رو خوب شروع نکرد اما عمل سال قبل باعث شد که آدما هنوز بهش امید داشته باشن و دنبال سود توی این بازار و بین پروژه های مختلف باشن. FTX بوم بارون تبلیغاتی رو ول نمیکرد. یک یه کمپین تبلیغاتی راه انداخته بود که تو گذر زمان پذیرش چیزهای مختلف مثل برقاشق دوربین عکاسی و حتی توالت فرنگی رو نشون میداد حرفش هم این بود چیزایی که الان خیلی عادی شدن روزی مردم برای پذیرشش مقاومت میکردن الان نوبت کریپتو و اکسچنج شعار این تبلیغ هم اون میسا بود قشنگ انگشتش رو گذاشته به رو همون چیزی که باید ترس از دست دادن. با همه این اتفاقا ارزش FTX تو اوایل 20 2022 به بیش از سی میلیارد دلار رسید بانک تونسته بود خیلی از شرکت های سرمایهگذاری رو متقاعد کنه که روی صرافیش سرمایه گذاری کنند اما جای تعجب اینجاست که برخلاف رویه معمول که سرمایه گذاره تو هیات مدیر سیت دارند یعنی حقهرائی و تصمیم دارند. تو داستان FTX این اتفاق نیفتاده بود بارها تو جاهای مختلف گذارا گفتن که دیدگاه سم اینطوریه که نظارت کمی روی روندها داشته باشه و سیستم خودش پیش بره و شرط پذیرفتن سرمایه سرمایه‌گذارا هم همین بوده که به این دیدگاه احترام بذارن و اجراش کنن یه جور حالت این که میخوای بخوا نمیخوای میخوای نخوا همینی که هست پیروه همین دیدگاه و فکر کنم برای اینکه نخواد به کسی جواب پس بده تو جولای سال قبلش تصمیم میگیره تمام توکین های خریداری شده توسط سیزی رو بای بک کنه همون سرمایه گذاری استراتژیکی که سیزت گفته بود. فوربز تو لیستی که سالانه درباره ثروتمندترین افراد آمریکا منتشر میکنه، بنک مفرید رو با 22.5 میلیارد سرمایه تو سی سالگی به عنوان سی2 ومی ثروتمند معرفی می‌کنه. توی این نامار میگه اگه مارک زاکربرگ رو بذاریم کنار SPF جوون ترین میلیاردر تاریخه همه درباره ظاهر و رفتارش صحبت میکردن رفتاره عجیب سمم تمومی نداشت مثلا یکی از کارش این بود که توی همون دفتر کارش می خوابید و مثلا اگه جلسه ای با سرمایه گذار قرار بود برگزار بشه. س از همون وضعیتی که داشت یعنی از روی تشک با همون شلوارکی که پاش بود بلند می شود و توی جلسه می شست توی مصاحبه گزارشگر ازش میپشته چه میراسی می خواهی برای دنیا بجا بذاری؟ میگه تا جای که میتونم می خوب باشم و کاره خوب بکنم هر چقدر که بانک من روی TX متمرکز میشه افراد دیگه مجبور میشن آالمهدار رو بچرخه عربه بر کارولین، بینکمن سم ترابکو رو استخدام میکنه. ترابکو رو از سال 2009 و به واسطه یک کمپ ریاضی میشناخته. کارهای اجرایی میره سمت این دو نفر و اونا آلامهدارو میکردنند. ترابوکو یه سری توییت جالب هم درباره استراتژیشون میزنه. یکی از استراتژیهاشون این بوده که روی توییت های ایلان ماسک روی دوج وارد پوزیشن میشدن و سبت گردانی میکردن. ظاهرا همچنان سم بنکمن فرید و دو کمپانی FTX و آلامداریسرچ به تاخت دارن میتازن اما همیشه اوزا بروقف مراد نیست بلاخره یکی پیدا میشه که این وسط خلاف جریان شناگونه اواخر میه 2022 شخصی تو توییتر به اسم مارک کهودی در باره بنکمن و FTX شروع به صحبتهایی میکنه که برخلاف تمام اتفاقا و صحبتهایی که اون موقع بوده آقای کوهودی شورت سلره. شورت سلر کسی که روی شکست کمپانیا و سقوط سهامشون شرط بندی میکنه. کوهودی میگفت FTX یه مشکله و معلوم نیست کی منفجر بشه. اون معتقد بود که سم ساده ترین سآلا رو هم نمیتونه جواب بده و تمام دم و تشکیلاتش ساختار پوشالی و غیر قابل اعتماده. بعد از توییت های فراون و صحبت و فضای سوشال، کوهدی وارد فاز جدی میشه اون یه ایمیل به بلومبرگ میزنه و میگه که یه سری اطلاعات درباره سنبنگمن و صرافی چماوری کردم به نظر میاد که شما هم باید این کار رو انجام بدید فایل تحقیقاتش رو هم به ایمیل اتچ میکنه و برای بلومبرگ میفرسته. خیلی ها فکر نمی کردن یه سال بعد از اون همه جلال و جبروت برای کریپتو سال 2022 افتضاح ترین سال تا به امروز لقب بگیره. سقوط لونا، بسته شدن ترا، ورشکستگی تریاروس کپیتال و بحران سلسیوس و وویجر همه و همه مثل یه سیلی تو گوش کار برا بود. انگار همه از خواب بیدار شدن و تازه حواسا جمع شده بود. همه گمانه زنی می که نفر بدی و اتفاق بعدی کیه و چیه. تو پرانتز اینو هم بگم که دو تا اپیزود درباره تراو و سلیسیوس داری؟ که کوشیار همون موقع زحمتش رو کشید حتما گوش کنید که براتون یه مروری بشه اتفاق جالب بعدی اینی که تو اون اوزای نابسامان کسب و کار اس نه تنها آب نرفت بلکه بزرگتر هم شد بنکمند میاد یه سری از شرکت هایی که ورشکست شدن رو خریداری میکنه مثلا شرکت ویژر رو به قیمت یک و چهار دهامه میلیار دولار میخره با این کارا اونو به چشم ناجی میبینه و حتی نشریه ای مثل اکونومیست تیتر میزنه که آیا میشه سم رو جی پی مورگان کریپتو دونست یه اشاره ریز به جی پی مورگان بزنم تو سال 1907 یه بحران مالی به خاطر تسعومات اشتباه بانکی به وجود میاد و به دنبال اون به خاطر بی‌اعتمادی عمومی به سیستم بانکی بانکران یا خروج دارایی از بانکها شروع میشه جی پی مورگان و بقیه بانکدارین ثروتمند وال برای نجات کشور از یه بحران شدید مالی سرمایه های خودشون رو قرض میدن این از داستان جی پی مورگان بریم سراغ اصل داستان بعد از این همه ریخت و پاش اس پی و خرید شرکت‌های ورشکسته های مختلف آدم‌های مختلف ازش می‌پرسیدن که این همه پول رو از کجا آوردی آیا بازم پولی داری که این کار رو بکنی اگه مثلا یه موردی که پیش بیاد این کار رو حاضری انجام بدی اونم میگفت آره باز حرف از سبک زندگیش افتاد سر زبونا که خیلی مشتیه و خیلی ساده زیسته و از این حرفها، کوهودی اینجا دوباره شروع میکنه به حرف زدن میگه رسانایی مثل سی ان بی میخوان که مردم فقط این چیزای عجیب و غریب رو ببینه و هیچ توجهی به اتفاقی که داره میفته نمیکنن اونا یعنی رسانه ها و اینفلوئنسرا حواسشون به پولشویی که داره انجام میشه نیست نمیخوام به پوششی بودن این کارای سم بنکمن فکر کنم. در کنار این اتفاقا تو نوامبر 2022 یه سری اتفاق هم توی کسب و کار خود سم داشته میافتاده تو آگوست 2022 ترابوکو و کارولین استفان ترابوکو توی یه تویت میگه که به نقطه ای رسیده که باید های دیگه زندگیش رو در نظر بگیره و کلاً یه تغییری توی هاش بده. تو سپتامبر رت هریسون رئیس اف ایالات متحده از سمتش کنارگیری می‌کنه. سایت دی بلاک خبر اختصاصی رو 3 اکتبر منتشر می‌کنه که جاناتان چیزمن رئیس بخش اوتیسی و فروش سازمانی اف از کمپانی خارج شده. اتفاقای ناخوشایند یکی پس از دیگری سوراخ اومد تا اینکه نوامبر 2022 کوین ڈیسک مقاله ای منتشر میکنه که به ابهام توی مرزبندی بین آلامدا و اف تی ایکس اشاره میشه تو لید مطلب اومده که با توجه به مدارک خصوصی که به دست کوین رسیده از سی جوان ژوئن آلامهداد و دهم میلیارد دلار دارایی تو ترازنامهش ثبت کرده که بیشتر اون توکن افTتی خب این خبر برای خیلی یادآور اتفاقی بود که برای سلسیوس و توکن سل افتاد هنوز چند ماه از اتفاقی ناخوشایند قبلی نگذشته بود و انگار همه از اون موقع به حالت نیمخیز مونده بودن که اگه اتفاقی افتاد، سریع حرکتی بزنن بزرگترین حرکتی که شکار رو به یقین تبدیل کرد توییت سیزی توی 6 نوامبر بود توی این توییت اون گفتش که از سال پیش بایننس دارایی هایی که مربوط به FTX بودن رو فروخته و نزدیک به دو یه دهم میلیارد دلار به ازاش دریافت کرده اونا قصد دارن هر چی توکن اف مونده رو هم با توجه به شرایطی که پیش اومده بفروشن کارولین سیزی رو منچن میکنه و میگه اگه دنبال اینی که اثر فروش توکن هات رو روی بازار کم کنی آلامدا حاضره که همه اونا رو همین امروز به قیمت 22 دلار بخره اینجا به نظرم سیزی یه تیر خلاص تو بر آلامدا و FTX و بنکمن و هر کی که اونجا نقشی داره میزنه تو جوابش میگه که نه خیر بعد از طلاق که نباید تظاهر به عشق و عاشقی کرد ما قبلا حمایتمون رو انجام دادیم ولی از طرفیم هم علیه کسی فعالیت نمی کنیم اما این کار ما هم یه مدیریت ریسکه هم ما از کسایی که علیه بقیه بازیگرای صنعت اینجاش خیلی مهمه علیه بقیه بازیگرای صنعت لابی میکنن حمایت نخواهیم کرد حتی تو همون توییت میگه از لونا یاد بگیری. سه چهار روز بعد از این توییت بازار پنیک میکنه و اف تی روند نزولیش رو با سرعت هر چه تمامتر شروع کرد همون اتفاقی که برای لونا و بقیه کیس های مشابه رخ داد مردم شروع کردن به خارج کردن سرمایهشون از FTX و این صرافی با بانکران مواجه شد ولی عکس العمل سم این بود که همه چی آرومه و مشکلی برای ویدرای کاربرا وجود نداره و ما میتونیم تمام تقاضاها رو ساپورت کنیم ولی انگار سیزی ولکون ماجرا نبود. سیزی گفت FTX ازشون کمک خواسته اونا هم یه آی یعنی تعهدنامه ای کردن البته تعهدنامه غیر الزام آور که حواسشون به کار باشه. بایننس میخواست که از این طریق مالکیت FTX رو به دست بیاره و مشکل نقدی نگیش رو حل کنه خیلی گفتن ممکنه هنوز یه روزنه امیدی وجود داشته باشه وقتی سیزی میاد این کار رو میکنه چون تا حالا چنین چیزی توی تاریخ کریپتو ندیده بودن یه شرکت رقیب بیاد و اینطوری در قبال شرکت رقیبش عمل کنه اما انگار حمای سعادت فرسنگ ها از سنبنک من دور شده بود چون فردای توییت سیزی اس سی و سی, سی اعلام کردند. طبق تحقیقاتشون FTX از دارایی و سرمایه کار برای سو استفاده کرده دقیقا چیکار کرده سرمایه ملت داده به اون یکی شرکتش یعنی آلام ریسرچ که باهاش ترید کنه تخمین زده میشه که رقم این سوء استفاده به 10 میلیارد دلار میرسه این همه یه مسئله نیست داستان اصلی اینه که یک تا دو میلیارد دلار از این سرمایه ناپدید شده با این خبر توییتر رسمی بایننس اعلام میکنه که از برنامه‌شون برای خرید FTX منصرف میشه سم بنکمنفرید که تا به اون روز طوری رفتار میکرد که انگار اتفاقی نیافتاده 10 نوامبر تو توییتر نوشت من معذرت میخوام و گند زدم باید بهتر عمل میکردم تمام تلاشم رو میکنم که الان بهترین کار رو برای کاربره انجام بدم و نقدینگی لازم رو تهیه کنم اما خیلی دیر شده بود هیچ کس دیگه به حرفای سم اعتنان نمیکرد و سم بنک منفرید و صرافی FTX یازده نوامبر بیست بیست دو اعلام ورشکستگی فصل یازده کرد. سم که تا اون روز انگار مسئولیت اشتباهش رو پذیرفته بود یهو تو 14 نوامبر میاد یه توییتی میزنه که چه خبره البته به همین سرراستی هم نه اول یه کلمه وات توییت میکنه بعد توی چند تا تردز حروف کلمه هپند رو توییت میزنه یعنی توی هر تردش یه حرف رو میذاره خب به جای این کارا میومدی درست حسابی صحبت میکردی مرد حسابی این عکس و عمل سم مردم رو بیشتر جریح دار میکرد هر چی زوایای پنهان این پر بنده آشکار میشد، کاربرا عکس عمله بیشتری نشون میدادند، مخصوصا کسایی که از قبل این صرافی رو پروموت میکردند و یک جورایی هوادارش بودن، حرف از عدم اطمینان و شکست اعتمادشون بود. مثلاً اولیری که سخنگوی افتی بود، یکی از مالباخته های این داستان هم به حساب میومد و صداش هم در اومده بود. طبق چیزی که بزنس اینسایدر بعداً نوشت، اولیری 9.7 میلیون دلار دارایی و یک میلیون دلار سهام داشته. که بعد از ورشکستگی FTX به باد فنا میره بعد از اون سم بنکمن خیلی صحبت کرد حتی تو برنامه های مختلف ظاهر شد و از اتفاقی که افتاده بود حرف زد اون میگفت که نمیدونه کاری که داره میکنه اشتباهه و اصلا دنبال اینجور قضایی نبوده هر موقع بنکپن صحبت میکرد و جلو چشم مخاطبا میومد فضا متشنج میشد و این موج راه که اصلا این طرف چرا داره راست راست میچرخه چرا زندان نیست حتی یه بار ازش هم پرسیده بودن که فکر میکنیم بعد از اینکه شرایط مقدار آروم بشه و بررسی ها انجام بشه به خاطر کارایی که کردی گفتی زندان اونم گفتش که نفکر نمی کنم من سعی کردم کار اشتباهی انجام ندم و کار خطایی انجام ندادم سام بنکمن یه بار دیگه توی محاسباتش اشتباه کرده بود چون اون تو دوازده دسامبر 2022 دستگیر میشه هرچند ده روز بعد با وسیقه 250 میلیون دلاری آزاد میشه اما با پیگیری پرونده و اعترافات نزدیکانش تو آگوست 2023 مجدد به زندان برمیگرده سام بنکمن تو این روزا یعنی اکتبر 2023 و مهر 1402 داره جلسای دادگاش رو سپری میکنه دادگاهی که احتمالاً 21 روز ادامه داره. اشته و ارتکاب کلاهبرداری از طریق ابزارهای آیتی از مشتریان و قرض دهندگان، برای کلاهبرداری اوراق بهادار، پولشویی و نقض قوانین مالی، همه مواردی که بهشون متهم شده و به این خاطر به 115 سال زندان محکوم شده. داستان یکی از شرورهای بازار کریپتو رو با همدیگه مرور کردیم. داستان اینکه که سم بنک منفیرید چطوری بدون اینکه کسی حتی تا قبلش اسمش رو هم بدونه یهو به جوان‌ترین میلیاردر تاریخ تبدیل میشه معلوم نیست که این آخرین فرد و اتفاق تو بازار کریپتو باشه چون خیلی خیلی این بازار پتانسیل این اتفاق رو داره به نظر شما امکان این وجود داره که دوباره چنین اتفاقی بیفته ممنون که منو تو این قسمت همراهی کردید سایت میهم بلاکچین پادبین کست باکس اسپاتیفای گوگل پادکست و اپل پادکست راهای ارتباطی ما با شماست حتما نظرات خودتون رو با به اشتراک بذارید. تا میهم پادکست بعدی فعلا خدا نگهدار.